0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. E hoje o Senhor tem uma palavra para nós que fala sobre amor, que fala sobre graça, que fala sobre perdão e sobre a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Assim como Ele nos ama, aquilo que o Senhor Jesus espera de nós é que nos relacionemos a Ele em amor que é de fato, não apenas o primeiro mandamento, mas o mais importante deles. Que nós amemos ao Senhor Jesus. E às vezes a gente cai e ouve alguém falando, ou trazendo aquela pergunta tradicional. Você sabia que Jesus te ama? Eu acho que todo mundo já ouviu essa pergunta alguma vez na vida. Você sabia que Jesus te ama? E parece ser uma pergunta tão básica, tão óbvia, mas a pergunta que eu quero fazer a você nesse momento é, nesse exato instante, você realmente crê que Jesus te ama? Nesse instante? Não como um jargão, não como um conhecimento popular, mas você sente que é amado por Jesus? Você consegue experimentar isso? Sabe, às vezes o, o nosso amor, o amor que nós temos por Jesus, ele, de vez em quando ele oscila. Ele enfrenta situações, ele enfrenta dias ruins, e um dia você sente que está amando muito, outro dia você está distante de Jesus. Contudo, nós podemos crer através das escrituras que o amor de Jesus por nós, ele não oscila. Ele permanece o mesmo, permanece infinito. Jesus permanece doando, doando-se por inteiro e por isso a gente nunca vai saber o preço. O seu amor por nós, ele não se baseia nas coisas que você faz. O amor que Jesus tem por você não se baseia naquilo que você pode oferecer a Ele. E é intenso acreditar nisso porque o amor que Cristo tem por nós se baseia em quem Ele é e não naquilo que nós podemos retribuir, devolver Jesus não te ama com uma condição olha, se você for obediente se você cumprir estes mandamentos não ele simplesmente nos ama porque ele é o amor aleluia Jesus, ele, ele não morreu ele não foi crucificado para te deixar mais culpado pelo contrário ele morreu para te libertar da culpa Para te libertar do tormento que a culpa causa O remorso, a vergonha Causa um tormento interior E nos distancia da graça e do amor do Pai Ele morreu por nós para vencer esse tormento Para curar os doentes, para libertar os cativos Isso é de fato o verdadeiro evangelho de Cristo Isso é de fato amor, graça e perdão viver a plenitude desse amor, e ter a consciência que não depende da força do seu braço, não depende da sua pseudo santidade, mas é sim nele, por ele e para ele. E essa passagem que nós vamos ler em Lucas capítulo 7, conta a história de uma pessoa que Jesus muito amou, porque foi tremendamente perdoada por ele. E eu quero começar lendo com vocês a partir do versículo 36, de Lucas capítulo 7, diz assim, Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a mostrar-lhes os seus pés, a molhar lhe os seus pés com suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos, beijou seus pés e os ungiu com seu perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Disse a si mesmo, se este homem fosse verdadeiramente um profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Eu imagino que vocês já tenham lido essa história alguma vez, já tenham ouvido essa narrativa. Mas hoje, aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar é a respeito do comportamento dessa mulher e o comportamento do fariseu, Jesus amou aquela mulher, ela era de fato uma pecadora e obviamente que Jesus sabia daquilo, mas deixa eu te dizer algo, Jesus ama pessoas imperfeitas, Jesus ama os pecadores, glória a Deus por isso, por isso que nós estamos aqui, porque ele nos ama, mesmo cheio de falhas, mesmo cheio de defeitos, mas olha o cenário... Jesus, ele estava vindo de uma jornada, uma jornada de milagres. Na realidade, da cidade onde ele estava, até a cidade onde aconteceu esse jantar, ele tinha andado 33 quilômetros. Uma boa caminhada. Nada muito incomum para as pessoas daquela época. Claro que os meios de transporte eram limitados e eles estavam sempre acostumados a andar. Mas eu estou te passando essa informação... Para que você entenda que 33 quilômetros andando De sandálias no pé Deve ter feito uma sujeirinha no pé, não é não? Ele foi convidado por um fariseu chamado Simão E fariseu, ele era, na realidade, um mestre das escrituras Ele era como um religioso Conhecia altamente a Torá E todas as, as leis e os profetas Todas as escrituras Ele era um mestre E... Diz a Bíblia que Simão convidou Jesus e Jesus veio jantar com o fariseu. Porque não tem uma pessoa sequer que Jesus tenha preconceito, que não possa entrar na casa dele. Aleluia. Talvez se fosse algum de nós, diria assim, eu? Jantar com essa laia? Hum, jamais. Porque eram pessoas, a classe de fariseus eram pessoas que normalmente criticavam Jesus. Ele poderia dar um recado e dizer, não, não me misturo com essa gentalha. <risos> Mas ele jantou de fato. E aí diz a narrativa que ele se assentou à mesa e a mulher, uma pecadora, assim que soube que Jesus ia estar ali naquela casa jantando, ela deu um jeito de se infiltrar na casa. E ela chegou por detrás. E ficou exatamente onde estavam os pés de Jesus eu tenho uma imagem para te passar, para você entender um pouco essa cena primeira imagem que eu quero te mostrar é como era a mesa naquele tempo talvez você diga assim ah, mas como assim ele se assentou e a mulher chegou, teve acesso aos seus pés a mesa era uma mesa bem baixa e tinham várias almofadas, vários colchonetes substituindo as cadeiras então, pode passar o segundo slide as pessoas, a posição das pessoas normalmente eram deitadas, tá vendo? as pessoas se reclinavam à mesa Alguns deitavam de bruxo para ficar mais confortáveis, ok? Então, por essa cena aqui a gente pode ver exata a medida de como Jesus estava e como que a mulher conseguiu chegar até os pés dele. Tem um terceiro slide que mostra o desenho perfeito? Olha aí, esse é o momento que Jesus, ele estava ao lado do fariseu e ele se virou para aquela pecadora. A pecadora estava ali exatamente nos pés de Jesus, obrigado. Essas imagens nos ajudam a ilustrar e a entender como assim ela estava nos pés. Essa mulher, na realidade, ela foi a um jantar altamente movimentado. Naquela época, um jantar assim, especial, tinham vários criados, vários escravos, vários servos, várias pessoas servindo a mesa. E aquela, foi exatamente por isso que aquela mulher conseguiu se infiltrar naquele jantar. O segundo versículo que você leu comigo diz que... A, ao saber que Jesus estaria na casa, ela deu jeito de ir até a casa. Muito provavelmente ela se infiltrou como uma das servas, como uma das escravas para poder servir a mesa. E o que acontece? Ela não foi de mãos vazias, ela levou consigo um vaso, um vaso de alabastro. Muitos acreditavam e alguns teólogos defendem a tese de que aquela mulher era na realidade uma prostituta. Foi por isso que Simão, o fariseu, disse assim Ah, se ele soubesse quem é que está aí no pé dele hum, Essa mulher é conhecida aqui no bairro inteiro Todo mundo sabe a profissão dela Todo mundo sabe o que ela faz Ela é uma pecadora Mas mesmo sendo uma pecadora Independente do momento, da história que aquela mulher tinha Diz a Bíblia que Jesus permitiu Jesus consentiu, com aquele momento, com aquela adoração, ele, ele autorizou que a mulher se aproximasse aos pés dEle e permanecesse. E ela então pegou um vaso de alabastro. O alabastro alabastro é, é o nome da pedra que se dá para fazer aquele vaso. E você imagine que é um vaso de mais ou menos 500 ml, em torno de meio litro. E diz que esse vaso ele estava cheio, cheio de um bálsamo, de um guento caríssimo este vaso ele não tinha tampa, ele era fechado e quando você tinha que usar o óleo você quebrava a ponta dele para derramar o óleo e o óleo tinha que ser usado apenas uma vez senão azedava este bálsamo este unguento que foi derramado sobre os pés que estavam imundos na realidade foi fruto de 300 dias de trabalho quase um ano trabalhando para conseguir comprar 500 ml do bálsamo e puro unguento, o perfume eu imagino que quando ela derramou sobre os pés de Cristo, aquilo se exalou, em cada um dos cômodos o cheiro deve ter ficado impregnado porque era de fato um perfume muito raro e muito forte não era um perfume qualquer. Ela trabalhou um ano para conseguir aquele perfume. E ela, na primeira oportunidade que teve, ela derramou, diz a Bíblia, o perfume sobre os pés de Jesus. Ela estava tão quebrantada com aquele tempo, com aquele momento. Ela estava tão quebrantada por estar aos pés de Jesus que a Bíblia narra que ela começou a chorar. E as lágrimas... Elas fluíam como uma torneira aberta sobre o pé de Jesus, ia lavando, ia lavando, ia lavando. De tão quebrantada, de tão emocionada, ela de fato era uma pecadora. E quando um pecador reconhece que é pecador e encontra Jesus, ele se quebranta. Ele reconhece quem ele é e quem Jesus é para ele. E por estar vivendo aquele momento, por conseguir chegar a Jesus, ela chorava, ela chorava, ela chorava. Temos outro cenário, outro personagem dessa história, chamado Simão, o fariseu. No versículo 39, o último que nós lemos, diz assim, ao ver isso o fariseu, que havia convidado Jesus, disse a si mesmo, se esse homem fosse realmente um profeta, ele saberia, quem nele está tocando, e que tipo de mulher ela é, olha só a índole e o pensamento de um fariseu, o pensamento de Simão ele representa o pensamento de uma classe de pessoas, não é um pensamento isolado de uma pessoa que tem um problema na alma... <risos> Esse pensamento na realidade ele representa a categoria, uma classe de pessoas religiosas que se preocupam com aquilo que os pecadores estão fazendo fariseu, O fariseu ele não tem um pingo de compaixão, de consideração, ao contrário, ao oposto de Jesus Que teve compaixão e ofereceu amor O fariseu ele está na realidade mais interessado, ele está mais interessado com o status de receber Jesus na casa dele. Não, vejam só, finalmente o mestre não aceita qualquer convite, mas ele veio à minha casa. Eu imagino que naquela hora a primeira coisa que ele fez foi tirar uma foto, postar no Instagram dele, no Facebook, Jesus na minha casa. né? Uma selfie com Jesus. <risos> Para conseguir alguns seguidores. Porque ele estava interessado de fato no status e não na presença do rei dos reis. A presença do rei dos reis não era algo tão relevante. E veja pela colocação do, do, do versículo que diz assim: se esse homem fosse mesmo um profeta, quer dizer, ele já estava experimentando, é como se ele permitisse: não, essa pecadora está vindo aí, deixa ela entrar, deixa ela ir, vai, vai lá. Agora eu quero ver se ele é profeta mesmo, vamos ver se ele sabe quem é que está lhe dando, vamos lá. Ele estava testando Jesus, ele não recebeu com honra, mas ele resolveu para testar, para saber se realmente era aquilo que as pessoas falavam. Será de fato que é o Messias? Será que é um profeta? E ele questionou, ah, se esse homem fosse mesmo um profeta. Na realidade essa classe de pessoas, os fariseus, os religiosos, eles sentem raiva daquelas pessoas que falham. Eles sentem raiva dos pecadores. Os religiosos, eles não gostam, eles se incomodam. Se incomoda com o pecador, se incomoda com quem falha, mas Jesus... Jesus, ele tem compaixão e amor para quem falha e para quem peca. É o oposto. É o extremo oposto. Agora vamos continuar a leitura, vem. A partir do versículo 40, continua a história comigo. Então lhe disse Jesus, Simão, eu tenho algo a lhe dizer, dize mestre, dois homens deviam a um certo credor e um lhe devia 500 denários e o outro 50, nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, suponho... Que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Até aqui, até aqui. Pode permanecer com a sua Bíblia aberta. Mas vamos trazer agora um pouco mais para o nosso dia a dia. Eu gosto muito de algo que a gente chama de aplicação prática. Ok, pastor, até aqui está bonito, estou entendendo a história, mas o que isso tem a ver com a minha vida? A aplicação prática dessa história que nos revela que existem dois tipos de cristãos. Existem dois tipos de pessoas que seguem a Jesus. Existe um modelo de pessoas, uma categoria de pessoas que são os pecadores, que reconhecem que são pecadores. Estes são os quebrantados de coração. E existe a outra categoria de pessoas. Os chamados fariseus. Que se acham perfeitos, que querem seguir a risca a lei... E pior de tudo, aponta para os outros e acha defeito. Acha defeito em tudo e em todos. Basicamente, é por isso que essa história está aqui. É por isso que Jesus ele contou essa narrativa. É por isso que ele passou por, por isso. Por isso que ele entrou na casa do fariseu. Para nos ensinar que existem bas, basicamente essas duas categorias de cristãos. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essas pessoas... Esses que são pouco perdoados, é exatamente o termo que Jesus está usando para contar a historinha. Olha, tinha uma dívida, um devia mu um muito, ou outro devia pouco. Então tem aquele que foi pouco perdoado, aquele que foi muito perdoado. Os pouco perdoados, essa classe, os fariseus, que é isso que Cristo quer nos ensinar. É o tipo de pessoa que para ele está bom chamar Jesus para casa não, você só, Jesus, só entra na minha casa entra na minha vida e está tudo beleza é só isso aí, tá bom? mexer na minha estrutura é coisa demais já tá bom? <risos> mexer na estrutura não, salar minhas feridas entra na minha casa agora, mexer nas estruturas só entrar na casa já tá bom eu não sei se você entende é o um relacionamento superficial já é suficiente não, olha, eu estou indo na igreja todo domingo Todo domingo não falta o culto, uau. uau, Você é realmente uma pessoa religiosa, como diz o termo, o ditado popular. É um relacionamento superficial, são aquelas pessoas que apontam, que julgam, que acham falhas onde não há. E se acham, que é pior de tudo, ao meu ver, elas se acham melhores do que os outros. Sou o detentor da verdade, tudo sei, tudo posso, né? Sou quase um semideus. É exatamente a característica dessas pessoas, os pouco perdoados. Na realidade, eles olham os outros e julgam pelas falhas, pelos pecados. Sabe por quê? Porque estão se sentindo pouco amados por Jesus. A raiz do problema é essa. Eles se sentem pouco amados. Por que pouco amados? Porque foram pouco perdoados. Eram pessoas boas, quase perfeitas. Jesus perdoou pouco. Pouco perdão, pouco amor. Reflete o que? Em altivez, em soberba, em presunção. Em achar que é melhor do que alguém. Agora existe a outra categoria de pessoas, e eu quero ficar aqui um pouco nessa outra categoria que é muito melhor. O dos quebrantados, aqueles que são muito perdoados, amém? Vamos falar dessa categoria de pessoas, os muito perdoados. É aquele que tem um coração que se quebranta facilmente. Mal é mal, começa a tocar uma canção e ele já está, Jesus, é verdade, é verdade, meu Deus. Porque sente uma grandeza, é uma pessoa que se quebranta muito facilmente o seu coração reconhece quem Jesus é e o quanto ele foi perdoado e agraciado por Jesus. Aleluia! Aleluia! São pessoas gratas. Essa é uma característica dos quebrantados. Eles são gratos a Deus. Eles reconhecem a graça, o amor de Cristo. E quer saber uma outra característica que essa mulher nos ensina? São pessoas que não são apegadas às coisas passageiras. Elas não se apegam às coisas desse mundo, não são materialistas. Jesus vai estar aqui? Eu não vou perder a oportunidade, a chance da minha vida não interessa. Se eu trabalhei o um ano inteiro para chegar até aqui, para conquistar isso, tudo que eu tenho é dele. Toma, Jesus, o melhor perfume vai ser derramado aos seus pés. Não se apega. Tudo nessa vida passa, meu irmão. Por isso Jesus disse, não ajunteis tesouros que a traça corrói, que a ferrugem destrói. Procurai antes ajuntar juntar tesouros eternos no céu dos céus. Aleluia! O pensamento dessa classe de pessoas está ligado à eternidade. E não nas coisas materiais. Não nas coisas passageiras. E uma outra característica desse time... Dessa categoria de pessoas é que elas respondem tudo com amor Porque à medida que elas recebem graça de Deus Elas refletem amor no serviço a Cristo Olha aí A mulher foi servir a Cristo Ela foi limpar os pés Ela foi enxugar, ela foi jogar perfume Ela estava servindo a Cristo com todo amor Com todo amor Na mesma proporção que ela se sentiu abençoada Quer ver o que diz a continuação do texto? Vem no versículo 44. O versículo 44 diz assim, em seguida, Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher, eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas quem pouco, foi perdoado, pouco ama, então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados, aleluia, 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 meu Deus, são três características dessa mulher, ela, ela fez três gestos, três atitudes de amor, preste atenção, primeiro ela trouxe água para os pés de Jesus, não qualquer água, a água dos seus olhos segundo ela não apenas quis beijar a face de Jesus mas ela não saía dos pés de Jesus e não parava de beijar os seus pés terceiro aquilo que o fariseu não fez ele não ungiu a cabeça de Cristo com óleo Que era um sinal de quem recebe alguém com honra na sua casa Ainda mais depois de uma longa jornada de 33 quilômetros Não deveria apenas lavar os pés, não apenas receber com beijo Mas também lavar os seus cabelos com precioso óleo Essa mulher o fez com puro bálsamo Um dado de um ano de trabalho Ela entregou tudo o que ela tinha de melhor esses três gestos representam o time de coração quebrantado As pessoas que são muito perdoadas Aleluia Daí vem o trecho da canção Muitos querem suas mãos Mas nós queremos os seus Porque tem muita gente que corre atrás da igreja Corre atrás de Jesus pensando naquilo que ele tem para dar mas aqui tem um povo quebrantado Que vem para cá, que reúne, que discipula Que chora por vidas, que participa Que pega junto, porque quer os pés De Jesus Cristo Aleluia Meu Deus O fariseu queria a imagem Queria superficialidade Ele queria algo fútil Ele queria o status de receber Jesus na casa dele A mulher ela só queria saber dos pés de Jesus. Enquanto o time de fariseus quer ter um relacionamento superficial, existe um time de quebrantados que querem ter relacionamento íntimo. Nada de apenas entrar na minha casa. Eu quero lavar os seus pés, eu quero ungir os seus cabelos, eu quero chorar sobre você, Jesus. Exatamente dois tipos de cristãos. Duas categorias de pessoas. Um prefere ser superficial, outros buscam a intimidade. A realidade hoje, para as nossas vidas, a realidade de fato hoje é que nós fomos muito, extremamente perdoados por Jesus. Por isso que a gente cantou, nunca saberemos o preço. O perdão foi tão alto. Foi tão alto que ele não pode ser contabilizado. Meu Deus. O perdão de Jesus sobre minha vida, sobre os meus pecados, o fardo que estava sobre mim foi tão alto. Que ele não podia ser mensurável. Essa é a realidade sobre nós, igreja do Senhor Jesus. A graça que nós recebemos diariamente de Cristo. Nenhum momento, nenhum dia sequer Nós fizemos por merecer Essa infinita graça Aí eu volto a te perguntar Nesse exato momento você realmente Sente-se amado por Cristo Jesus? Nesse exato momento, analisando a cruz Analisando seu sangue Você se sente amado por Jesus? Sabe, tem pessoas que fogem de Deus porque falham Tem pessoas que pecam, erram e fogem de Deus E é justamente ao contrário Para de fugir de Deus por causa das suas falhas Todos nós falhamos, não existe aqui o melhor ou o pior Da vontade de colar uma placa lá na frente Lugar de pessoas imperfeitas Porque é esse lugar que Deus ama Deus ama pessoas imperfeitas Toda vez que você se esconde, quando falha, toda vez que você foge, depois que peca, você está agindo como Adão. Você está olhando para a lei, lá para trás. Mas Cristo nos resgatou da vida adâmica, não é isso que a Bíblia diz? E Ele é o último Adão e através dEle nós temos vida. Como me emociona ver a imagem de pessoa sendo batizada nas águas. Porque quando ela entra nas águas, ela morre para si mesma. E quando ela levanta das águas, ela nasce para Cristo Jesus. E em Cristo Jesus não há vergonha. Em Cristo Jesus não há culpa. Em Cristo Jesus você pode ser perfeito. Aleluia. Aleluia chega de fugir por causa das suas falhas a gente acha que Jesus, ele não permite a intimidade se nós falhamos e o que essa história nos ensina é exatamente o contrário se falhamos, é aí que ele quer ter intimidade eita quando você falha, é ali que você precisa ter intimidade, meu irmão desculpa Destrói esse pensamento que te acorrenta, um pensamento religioso, uma mentalidade De duas tábuas, dez mandamentos, o que fazer, o que não fazer, destrói isso Porque isso te deixa com vergonha, isso te deixa sentindo culpado, com remorso, só te afasta E quando você olhar para a cruz, as duas tábuas que vale a pena olhar, uma vertical e outra horizontal Você vê que Cristo já pagou tudo por você Nele, por ele, para ele, quando você reconhece que é de fato pecador e é só ele que pode te libertar e te curar, aí é o tempo de intimidade, <risos> não é o tempo de se esconder, não é o tempo da vergonha, não é o tempo de sair do GC, não é o tempo de dar, eu vou dar um tempo aqui para o ministério, viu, vou dar um tempo, um tempinho para o departamento. Ah, por quê? Não, é que eu ando falhando demais. Ah, não deixa eu dar um tempo no GC. Mas por quê? Ah, porque eu não consigo vencer esse pecado. Você não está entendendo, meu irmão? É quanto mais você peca, mais aos pés dele que você tem que estar. Não sai dos pés dele. É nesse lugar que ele vai te restaurar. Aleluia! Ah, aleluia! Ah, eu lembro de uma, de uma história quando tinha sei lá, eu devia ter uns, uns 11 ou 12 anos, nessa fase, nesse momento de vida, nós morávamos atrás de uma igreja, alguns já conhecem a história, era dois cubículos, e nós cuidávamos da zeladoria daquela igreja, limpeza, manutenção, e aí um dia nós fomos limpar a igreja, após um culto, minha mãe limpando e eu ajudando ela, com um paninho, passando no banco, aí eu subi no altar, eu, tinha, eu era uma criança, devia ter no máximo 12 anos, eu estava brincando no púlpito, e nessa de brincar, aqui, pula daqui, limpa aqui, limpa lá. Minha mãe, limpa aí, meu filho. Eu limpava, daqui a pouco eu brincava. Eu limpava, brincava. Ia pro piano, lá, tinha um piano, aqueles bonito, de cauda. Aí eu fingia que sabia tocar aquele piano. Ficava um tempão dedilhando ele. Eu gostava de brincar naquela área. E do lado do piano, bem na ponta do púlpito, púlpito aqui, o piano embaixo, e do ladinho assim do piano, na ponta do púlpito, tinha um vaso. Na realidade eram dois vasos, um desse lado e um do outro. Um vaso chinês, daqueles bem altos, com filetes de ouro, e uma criança brincando em volta. Nada demais. O <risos> que, que aconteceu, adivinha? Ah? Não precisa nem contar, né? Pleft. Na hora, gente, eu senti tanta vergonha, culpa. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí eu assistia muito Chaves, muito desanimado, achava que dava para colar. Lá eu vou juntar toda a persia, vou colar, vou dar o um jeito. Eu quis esconder da minha mãe. Ela não podia saber. Eu tinha que consertar aquilo que eu fiz. Até a hora que não teve como me esconder mais. Chegou a hora que ela notou que não tinha mais um vaso. Chegou a hora que o pastor da igreja notou que não tinha mais um vaso. Não tinha mais para onde escorrer, nem para onde escapar. A verdade foi revelada. Sabe? Hoje, eu olho para trás e dou risado. Na época, aquilo foi uma tempestade. Mesmo sendo uma criança, foi uma situação muito ruim que eu passei. Mas quando eu olho para trás e vejo essa história... Eu penso que muitas vezes a gente age assim diante de Cristo A gente comete um erro grave E quer juntar os cacos Como se desse um jeito de você consertar os cacos de um vaso quebrado Você quer se esconder do seu pai Não mostrar os seus defeitos e fugir Ah, Meu pai está para lá? Eu vou para lá Ah, está para lá? Não, eu vou para cá Eu vou dar um jeito de disfarçar Eu vou até substituir aquele vaso talvez por um outro Para não revelar o meu erro eu vou me esconder de vergonha. E quando eu penso nisso, eu lembro de que quando Adão e Eva estavam no jardim e o Senhor falou, por que vocês estão se escondendo? Eu já preparei o um cordeiro já imolei, já foi sacrificado e vou colocar uma capa sobre a sua vergonha você não precisa se esconder da sua nudez todos nós somos nus por isso o nosso pecado toda a nossa vida é nu, patente diante de Deus, mas ele já cobriu com o precioso sangue de Cristo Jesus as suas falhas os seus erros, aquilo que você acha que não tem conserto, ele diz eu já consertei na cruz do calvário aleluia meu Deus! Não tem nada na sua vida que você destrua que Jesus Cristo não possa consertar. Não tem nada na sua vida que já acabou, que Jesus Cristo não pode restaurar. Por isso a Bíblia diz, tudo é por Ele, para Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aqueles que creem e que sabem o quanto verdadeiramente foram perdoados por Deus, acabarão amando muito, muito mais a Deus. Por isso eu quero ler o versículo 47 que você leu, mas alguns não têm a linguagem de hoje, diz assim, olha, os pecados dela são muitos, e foram-lhe todos perdoados, daí toda a sua gratidão para comigo. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco amor demonstra. Ficou claro para você? Amém. Quando você realmente reconhece que o seu saldo devedor é incalculável. E você diz assim, se não fosse Cristo na minha vida eu não estaria mais aqui, não estaria mais vivo hoje. Não teria felicidade, não teria família, não teria nada. Quando você entende isso e reconhece de fato, você se sente muito, muito, muito amado pelo Pai. Nós somos a igreja dos muito perdoados. Glória a Deus. Nós somos a igreja dos quebrantados. Deixe para lá a característica dos pouco perdoados, dos fariseus. Deixe para lá os religiosos, os tradicionais. Nós precisamos responder em amor e graça a esse perdão, sempre com quebrantamento, as palavras que o Senhor tem para nós. E deixa eu te contar algo, para fechar com chave de ouro no seu coração. O amor que Cristo tem por você, não deve ser encarado apenas como um conhecimento intelectual, viu? Não é só ouvir, ah, entendi, ouvir, tá ok. O salmista Davi nos ensina, no Salmo 34, versículo 8, ele diz assim, Provai e veja que o Senhor é bom e feliz é o homem. Bem-aventurado é a pessoa que nele se refugia. Aleluia! A Bíblia ensina que você tem que provar, não é só saber. Você precisa degustar esse amor, meu irmão, eu posso te ensinar uma fórmula legal? Experimenta fazer isso todos os dias, ah Jesus, experimenta acordar e ele ser realmente o seu primeiro pensamento. E você dizer assim, Deus, obrigado Que eu estou acordando hoje, com vida, com saúde obrigada pela oportunidade Dessa data, encara segunda-feira Amanhã, não como o mundo encara Segunda-feira, oh, que terrível, segunda-feira Chega na segunda-feira, obrigado Jesus Por me fazer acordar na segunda-feira Porque essa semana, através da cruz Eu serei mais do que vencedor Essa segunda-feira Eu serei mais do que vencedor Porque o Senhor me amou primeiro E já venceu todos os meus problemas Na cruz do Calvário, aleluia Aleluia, aleluia, prove, aleluia, prove, deguste esse amor e veja que o Senhor é bom, Ele espera ter um relacionamento contigo, independente das suas falhas, independente dos seus erros, Ele está te esperando sobre a mesa para se relacionar com você, aleluia.